0: Einen
1: schönen guten Tag allerseits. Ich begrüße euch herzlich zu den Antifa-News vom 28. Januar 2016. Vielleicht ist es der ein oder dem anderen Zuhörenden der Antifa-News aufgefallen. In den vergangenen Wochen bestanden die Nachrichten nicht mehr aus ganz so vielen, sondern aus längeren und inhaltlich ausführlicheren Beiträgen. Nicht zuletzt liegt das in einer Ohnmacht begründet, der man meint gegenüberzustehen angesichts des Ausmaßes rassistischer Gewalt in den letzten Zeiten und in dem unbefriedigenden Gefühl, mit deren Dokumentation gar nicht mehr hinterherzukommen. So versuchen wir also auch heute wieder, nicht jedes einzelne Ereignis aufzulisten, sondern uns stattdessen auf größere Themenblöcke zu konzentrieren. Vielleicht können wir auf diese Art und Weise darauf hinwirken, dass Deutschland und seine Nazis als das erkannt werden, was sie sind. Feinde des guten und des schönen Lebens. Ah! Während Diskussionen um diverse GIDA-Bewegungen seit mehr als einem Jahr in den deutschen Polit-Talkshows stattfinden und es auch ab und an Bilder von den Flammen stehenden Asylunterkünften in die Mainstream-Medien schaffen, wird eine grundlegende Frage selten gestellt. Wie rassistisch ist Deutschland denn wirklich? Punktuell werden zwar Themen wie Neonazismus, Rechtsterrorismus und Rechtspopulismus betrachtet, doch bleibt es dabei zumeist abstrakt und beschränkt auf kleine, besonders krass ausgerichtete Taten oder Gruppen. Die Dimension des Rassismusproblems wird so verschleiert. Das kann sich nur dann ändern, wenn erkannt wird, dass keineswegs Nazikameradschaften und rechte Parteien allein für das hasserfüllte Klima hierzulande sorgen, sondern dass auch der gutbürgerliche Nachbar von nebenan mit seinem Alltagsrassismus oder auch die Spreche von Flüchtlingswellen in Funk und Fernsehen Teil des Problems sind. Viele weitere Faktoren kommen hinzu. Eine Gruppe rechter Akteure werden in die Berichterstattung über Nazis in Deutschland auffällig selten mit einbezogen, weswegen ich mir das heute ein bisschen genauer anschauen möchte. Die Rede ist von Alt- und Neonazis in der deutschen Wirtschaftselite und im akademischen Bereich, die sich in Burschenschaften organisieren und vernetzen. Erstmal werde ich ein paar Worte zu Burschenschaften allgemein verlieren und hierbei insbesondere auch auf Halle gucken. Danach schaue ich dann über den Sachsen-Anhaltinischen Tellerrand hinaus und richte meinen Blick nach Österreich, wo morgen der sogenannte Akademikerball stattfindet. Zunächst also ein kleiner Exkurs in die antiquierte Welt der sogenannten Burschen. Oft werden die Begriffe Verbindung und Burschenschaft synonym verwendet, allerdings ist das so nicht ganz korrekt. Verbindung oder Korporation ist ein Oberbegriff und bezeichnet eine Gemeinschaft auf Lebenszeit männlicher Studierender und berufstätiger Akademiker. Burschenschaften, Landsmannschaften, Korb- und Sängerschaften sind wiederum eine bestimmte Art von Verbindung, die sich im Hinblick auf ihre Grundsätze, Geschichte und Rituale voneinander unterscheiden. Alle endgültig aufgenommenen Mitglieder bei jeder Art von Verbindung werden als Burschen bezeichnet, das erklärt vermutlich die Gleichsetzung der Begriffe Verbindung und Burschenschaft im Alltagssprech. Allen Verbindungen gemeinsam ist das sogenannte Lebensbundprinzip, das heißt, man verpflichtet sich mit dem Eintritt in eine Verbindung dazu, ihr das ganze Leben lang treu zu sein. Während des Studiums beginnt man als sogenannter Fuchs und arbeitet sich dann durch das Durchlaufen verschiedener Rituale, meist durch das Schlagen einer Mensur, also dem studentischen Fechten, zum Burschen und später inaktiven Hoch. Mit Abschluss des Studiums wird man dann zum alten Herrn, der vor allem die Verbindung finanziell supportet und der beruflichen Karriere seiner Burschen auf die Sprünge hilft. Auf allen Ebenen ist das Verbindungsleben geprägt von Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnissen, von Umgangssprache und Verhaltensformen, die an die Traditionen des 18. und 19. Jahrhunderts anknüpfen. Sei es die Laufbahn eines jeden Burschen von Neuling zu altem Herrn, die rituellen Trinkgelage oder das Fechten, alles läuft nach festen Regeln ab, bei denen es darum geht, sich dem Kollektiv unterzuordnen und auf die Persönlichkeitsbildung eines hörigen, verbindungstreuen Burschen hinzuwirken. Zum Einstellungsmuster von Burschen meint der Historiker und Publizist Ludwig Teidelbaum.
2: Die sind alle mehr oder weniger relativ konservativ, also konservativ im Sinne von wertkonservativ und auch strukturkonservativ, weil sie sozusagen ihre Struktur seit ihrer Entstehung beibehalten haben.
1: In den letzten Jahren hat vor allem der Dachverband Deutscher Burschenschaften von sich reden gemacht, dem auch die Hallenser Burschenschaft Germania in der Albert-Schweizer-Straße angehört. Der offensichtliche Rechtsruck, der in der Forderung eines ARIA-Ausweises für ihre Mitglieder beim Burschentag im Sommer 2012 gipfelte, brachte den völkischen Rassismus der Burschenschaften in die öffentliche Berichterstattung und hatte eine Austrittwelle aus dem Dachverband zufolge. Die Germania in Halle scheint kein Problem mit der Radikalisierung ihres Dachverbands zu haben. Gehören sie doch nach wie vor dem Nazi-Dachverband deutscher Burschenschaften an und unterstützen zudem die Seite Political Incorrect, wo sich Neonazis, Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten tummeln. Der Vollständigkeit wegen ist ergänzend zum Dachverband Deutscher Burschenschaften, der Dachverband der Deutschen Gildenschaften zu nennen.
2: Der ist übrigens auch gemischtgeschlechtlich. Und aus dem rekrutiert sich sehr viel Personal der sogenannten Neuen Rechten. Also einer extremen Rechten, die nicht unbedingt so sehr auf den Nationalsozialismus als historisches Vorbild rekurriert, sondern lieber auf die sogenannte konservative Revolution, aber trotzdem streng völkisch nationalistisch, deutsch-national und auch in großen Teilen antidemokratisch
1: ist. Abgesehen vom fragwürdigen Gefühl der Gemeinschaft sind es vor allem die Kontakte zur Upper Class in Wirtschaft, Politik, Rechtswesen, Bildungseinrichtungen und auch in staatliche Behörden, die junge Akademiker dazu bewegen, in Burschenschaften einzutreten. Die Seilschaften dienen als Rekrutierungspool politischer und wirtschaftlicher Eliten und gleichzeitig als Verbindungsglied zwischen konservativen Eliten und der neuen Rechten. Ein Event, das maßgeblich der Kontaktpflege der europäischen Burschenschaften dient, ist der alljährlich in Wien stattfindende Akademikerball. Ursprünglich vom Wiener Kooperationsring organisiert, wechselte die Gastgeberschaft 2013 zur rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs, kurz FPÖ. Nach Einschätzung einer Sprecherin des Bündnisses Offensive gegen Rechts war es zu diesem Wechsel gekommen,
0: weil wir eben sehr breite Proteste organisiert haben und natürlich dadurch ein öffentlicher Diskurs darüber entstanden ist, wer sich da eigentlich trifft und was da eigentlich stattfindet. Also ich glaube, das ist durchaus der antifaschistischen Bewegung zu verdanken, dass da so viel darüber diskutiert wurde und natürlich auch die Frage sich gestellt hat, distanziert man sich davon oder nicht. Und die Hofburg, glaube ich, entschieden hat, eben mit diesem, dieser direkten Verbindung zu Burschenschaften, also dem Wiener Kooperationsring, nicht mehr zusammenarbeiten zu wollen. Und die FPÖ dann eben eingesprungen ist und gesagt hat, sie macht das, was ganz stark die Loyalität zeigt, die sie auch noch zu Burschenschaften hat.
1: Zwar richtet nun nicht mehr der Wiener Kooperationsring, sondern die FPÖ den Ball aus, doch scheint dies nur eine rein äußerliche Veränderung darzustellen. Am Ablauf und Funktion des Balles hat sich durch den Wechsel der Veranstalten wenig geändert. Auch für morgen ist zu erwarten dass ein immenser Polizeieinsatz rund um die Hofburg für einen reibungslosen Ablauf dieses rechten Events sorgen wird, während antifaschistischer Widerstand mit Kriminalisierung und Repression zu rechnen hat.
0: Es zeigt halt ähm, eindeutig die Salonfähigkeit von Rechtsextremismus, die in Österreich noch besteht. Also die Hofburg ist ein sehr, sehr wichtiges äh, Gebäude und auch sehr geschichtsträchtig, auch an dem Ort, an dem sie steht, äh, am, am Wiener Heldenplatz, also wie man eigentlich äh, sehr stark mit Bildern von 1938 verbindet, wo Hitler dort eingefahren ist und bejubelt wurde von der Masse. Also dass in einem derart repräsentativen Gebäude so ein, ein Treffen stattfindet und eigentlich Rechtsextreme und Teilweise auch Anhänger so der alten Garde, wie man so schön sagt, sich dort treffen. Also Die werden dort profiert und beschützt seit Jahren und einen Riesenaufwand betrieben, damit dieser Ball stattfinden kann. Und, und wir aber meinen, also das ist eigentlich so die Spitze des Eisberges, die zeigt, wie unangetastet teilweise Rechtsextreme noch sind und deren Ideologien.
1: Nicht nur die Exekutive geht alljährlich hart gegen Antifas vor, die gegen den Akademikerball protestieren. Das Beispiel Josef hat gezeigt, dass auch auf der juristischen Ebene die Rechten geschützt werden. Von solchen Einschüchterungsversuchen sollte man sich aber nicht beeindrucken lassen. All die Repression, mit der Jahr für Jahr Gegnerinnen des Akademikerballs überzogen werden, ändert nichts an der Richtigkeit, gegen diese Veranstaltung etwas zu tun. Auch wird an einem falschen Punkt angesetzt, wenn selbstkritisch auf die Außenwirkung der antifaschistischen Aktionen Bezug genommen wird wozu einen hin und wieder die einseitige österreichische und deutsche Berichterstattung verleitet. Während diese nämlich meist den Prozess gegen den Ball skandalisieren und meinen das Übel auf den Straßen um die Hofburg zu erkennen, berichtet die ausländische Presse weit differenzierter über die Proteste gegen diesen Ball. Solltet ihr euch an den Protesten und weiteren Aktionen morgen in Wien gegen den Burschenschaftsball beteiligen wollen, dann findet ihr alle weiteren wichtigen Infos auf der Homepage offensivegegenrechts.net.
2: In Halle gibt es eine Gruppierung, die seit über einem Jahr in Erscheinung tritt. Eine Gruppe, die auch hier schon in den Antifa-Nachrichten immer mal wieder vorgekommen ist und die sich dann nennt Kontrakultur. Dabei handelt es sich um eine Sektion der europaweit auftretenden Strömung, die Identitären. Sie zeichnen sich durch ein poppiges, jugendkulturelles Auftreten aus, beziehen sich auf eine europäische und jeweils nationale Identität, vertreten einen kulturalistischen Nationalismus und wenden sich vor allem gegen Zuwanderung in europäische Länder. Schon der Name der Hallenser Sektion der Identitären, Kontrakultur, macht deutlich, sie inszenieren sich als rebellisch, als widerständig, sie präsentieren sich als eine Alternative zur gegenwärtigen Politik. Aber was ist dran an diesem Gestus der Widerständigkeit? Wir wollen hier in den Antifa-News einiger Argumente der Identitären unter die Lupe nehmen und eine Kritik an dieser Gruppierung formulieren. Dafür haben wir uns Steffen aus der Redaktion der Programmzeitschrift von Radio Korax eingeladen, der gerade an einem Artikel zur Kontrakultur arbeitet. Er fasst zunächst kurz zusammen, um wen es sich bei den Identitären handelt.
3: Wenn man jetzt die ganze Genese dieser Bewegung nachverfolgt, kann man ja auch nachlesen leicht in Wikipedia. Die kommt aus Frankreich. Dort war es eine Jugendbewegung, jedenfalls Jugend hat sie sich benannt, die sich der Front National zugeordnet hat, die dann populär wurde in Wien, also in Österreich vor ein paar Jahren und von dort dann halt diffundiert ist nach Deutschland und halt auch in den Osten und so weiter. Die Bewegung selbst ist halt eine, die sagt, der Politik heutzutage oder der Gegenwart mangle es an einem St. Ethno kulturellen, ethnokulturellen Selbstbewusstsein und zwar folgenden Inhalts. Es gibt sowas wie eine nationale Identität. Jetzt sagen sie nicht immer nur national, das sprechen sie auch durch, wenn sie identitär sagen. Aber es gibt halt eine Identität und die ist für sie immer national, das müssen sie gar nicht mehr dazu sagen. Und alle Drangsale, alle Mühsal, die so existieren in der modernen Welt sind ihm geschuldet, dass halt dieses Moment des Identischen nicht beachtet wird in der Art und Weise, wie sie halt von der Politik bedacht werden. So.
2: Eine der Grundaussagen, die in allen Texten der Identitären mitschwingt, ist die Konstatierung, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, etwas nicht stimmt. Es gibt kaum jemanden, der dieses Gefühl nicht hat. Wenige Menschen würden behaupten, dass mit der Welt alles in bester Ordnung ist. Die Frage ist aber, wie man mit dieser Grundfeststellung umgeht und welche Kritik man aus ihr entwickelt
3: die haben so zwei Sphären, auf die sie antworten. Und ich glaube, da ist eine Abfolge drin. Und die erste, die ist ganz materiell und materialistisch angelegt. Die Arbeitsplätze, die werden uns vorenthalten. Bildung wird schlecht, die Renten werden gekürzt, etc., etc. Man kann nicht leben. Leben hier ist ein Drangsal Und wieso? Die zweite Seite dazu ist, das wird komplett aus der Sphäre des Gefühls gesprochen. Man fühlt sich fremd im eigenen Land. Und anscheinend wird da was anderes ausgedrückt, dass man, wenn man auf Geld angewiesen ist, also weil man angewiesen ist, wird auf Geld und man hat das einzige Mittel, was einem hier zur Verfügung steht, nicht, nämlich arbeiten gehen, dann ist man erstmal sauer, klar, weil man hat ja den Zugang zu seinen Lebensbedingungen nicht, Lebensnotwendigkeiten nicht. Aber gleich abzuleiten, ich fühle mich fremd im eigenen Land, ist eine Übersetzung und da merkt man der Umweg, der da drin ist. Da wird referiert auf sowas wie, da ist ein Rechtsanspruch, eine Selbstverständlichkeit da. Wenn ich meinen Job nicht kriege, den ich brauche, dann ist nicht was an dem faul, der mir den Job gibt, über das mein Job braucht zum Überleben, sondern ist was faul, dass meine Berechtigung auf den Job vereitelt wird. Und dann sagen sie nicht, das liegt in der Art und Weise, wie hier in Deutschland deutsche Ökonomie gemacht wird, sondern sagen, das kann nur was Fremdes sein. Das ist der Übergang. Und so kommen sie zum Gefühl. Einerseits natürlich Ursache in mir reicht mein Geld nicht. Das ist der Anlass, den darf man immer nicht vergessen. Aber übersetzt gleich, eigentlich steht es mir zu. Und das ist nicht Kriege, wird nicht den Verhältnissen, wie sie ökonomisch eingerichtet sind, angelastet, sondern die Leute, die ebenso in Konkurrenz mit eintreten, nämlich zum Beispiel Geflüchtete, die irgendwie auch überleben müssen, muss man jetzt unterstreichen, und zwar mit Geld.
2: Ausbeutung und Konkurrenz, die Unannehmlichkeiten der Lohnarbeit, werden von den Identitären also nicht aus dem Prinzip der Lohnarbeit selbst heraus erklärt, sondern als kulturelles Problem gefasst. Die eigene nationale Kultur sei an sich gut, würde aber durch Zuwanderung verfremdet und entspreche nicht mehr den hier angestammten Menschen. In der Überhöhung der eigenen Kultur, die man vor fremden Einflüssen bewahren möchte, steckt aber auch eine grundlegend positive Einstellung zum Staat.
3: Es ist die klassische Ideologie zum Nationalismus, die heißt nicht ein Staat kommt irgendwie her per Gewalt durchgesetzt, der da eine Bevölkerung auf sich verpflichtet und dann gibt es die Bevölkerung, die sich einen Reim darauf macht und sich einen guten Reim macht und dann denkt sie, ja, nee, ist auch schön, dass wir hier sind, ist halt irgendwie unser Land. Die setzen noch eins drauf und sagen, ja, ja, das stimmt schon, die Gewalt ist über uns da, aber eigentlich ist es die Folge eines Bedürfnisses, das in uns liegt als Gemeinschaft zu diesem Staat. Dann reden die von ethnokultureller Kontinuität seit Jahrtausenden, wirklich Jahrtausenden, ich übertreibe nicht, wo es angelegt sei, dass es dem deutschen Gemüt entspricht, dass ein Staat sie regiert. Und so drehen die die Existenz oder den Grund des Staates absolut in eine vorpolitische, quasi natürliche Sphäre. Und daher dann auch der Rechtsanspruch, die sagen, es ist ein natürlicher Rechtsanspruch zwischen Staat und Bevölkerung und Bevölkerung und Staat.
2: In der behaupteten Entsprechung zwischen Staat und Bevölkerung verbirgt sich letztlich eine Zustimmung zur staatlichen Herrschaft. Darin steckt aber ein Widerspruch. Die Identitären beklagen einerseits die Folgen staatlicher Herrschaft, aber wollen andererseits das Prinzip des Staates selbst nicht kritisieren.
3: Also einerseits inventarisieren sie nur die Schäden, die sie haben durch den Staat. Die haben auch überhaupt keine gute Meinung von dem Staat, bzw. von den Politikern. Da geht es von, wir werden verraten, wir kommen nicht vor, wir sind nur Ressource als Volk, wir sind nur Humankapital etc. etc. Die reden permanent als Objekt und Betroffene einer Gewalt über sie. Und den Übergang, den sie dann machen, ist sehr spannend. Dann sagen sie nicht, naja, wenn das die Art und Weise ist, wie hier ein Staat gemacht wird, und zwar in der erfolgreichsten Staaten der Welt ja, und auch nach außen, am Maßstab des Erfolgs kann sich sehen lassen, da geht es anscheinend ja richtig gut. Ja. der entspricht dem Staat anscheinend das, was er sich als, als Ziel hingesetzt hat. Mal überlegen, ob man so einen Staat will. Die sagen, nein, nein, am Staat selbst, es geht gar nicht zurück, Es ist es der Ausdruck des Menschen nach einer Gewalt äh, über sie. Das entspricht der Menschennatur. Was geändert werden muss, ist, wer bedacht wird von der Gewalt. Da ist die Kritik. Und dann sagen sie, wir als Deutsche haben einen exklusiven Anspruch darauf, von dieser Gewalt hier am, vor Ort benutzt und beherrscht zu werden. Und das sehen sie gar nicht als Absage an ihren Willen, sondern es ist der ganze Widerspruch, die sagen, ja zur Herrschaft aber die hat exklusiv für sie da ist. Und dann haben sie den Idealismus, wenn das ist, dann ist, wuppt auch alles andere. Dann ist es hier ein gesittetes Beisammensein. So, da kommt jeder zu sein, jeder zu Recht und so weiter.
2: Staatliche Herrschaft ist schon cool, aber bitte nur für Deutsche. Das Problem liegt nicht im Staat, sondern darin, dass er auch Nicht-Deutsche auf seinem Territorium beherrscht. Ein ähnliches Verhältnis haben die Identitären auch zum Kapitalismus.
3: Einerseits haben die gar keine gute Meinung vom Kapitalismus und da sind sie gar nicht naiv, sondern dann kennt man das und dann entspricht das schon sehr auch teilweise, alles ein bisschen kursiv gesetzt in Anführungsstrichen ja, an einer linken Kritik am Kapitalismus, dass der Menschheit hier vorkommt als Quelle für Reichtum und so benutzt wird und nicht gut wegkommt dabei, ja, entlassen oder zu wenig Lohn, auch selbst wenn man Lohn hat, nach Tarif ist es ja nicht unbedingt üppig und so weiter. Das Ideal von Staat, was sie dann haben, das ist gar nicht die Abwesenheit dieser Art der Ökonomie, sondern es ist die ausschließliche Anwendung dieser Ökonomie auf sie. Und dann ist für sie der ganze Gegensatz zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sowas wie, ja, wie steht denn meine Lebenskost zu dem, wofür hier Wirtschaft gemacht wird, für eine Mehrung des Reichtums des Arbeitgebers. Diese ganzen Gegensätze sind für sie dann irrelevant. Das vergessen sie dann plötzlich und sagen, nein, auch das ist gedeihlich zusammenzuführen.
2: Zusammenzuführen in der deutschen Kultur. Doch was zeichnet die eigentlich aus? Was ist der Inhalt dieser Kultur?
3: Einerseits ist es sehr merkwürdig. So bestimmt, wie sie darin sind, dass Werte, Tradition, Geist, Kultur, Sprache und so weiter zählt, bleibt das so abstrakt. Das wird nie mit Inhalt geführt in der Regel. Also alles, was ich gelesen habe bisher, wird es nicht konkret. Das Konkreteste, was dort existiert, ist das Possessivpronomen UNSER. Merkwürdig.
2: Immerhin weiß man von der Hallenser-Sektion der Identitären, dass sie dagegen sind. Kontrakultur. Aber was soll das eigentlich heißen, Gegenkultur?
3: Die Selbstbezeichnung Kontrakultur, die kann man nach zwei Seiten aufschlüsseln. Einerseits sagen sie schon Kultur. Also da merkt man, dass die Grundlage der ganzen politischen Verhältnisse für sie hier im Geist liegen. Dass man sich da Rechenschaft gibt, entspricht man dem der deutschen Kultur. Also Kultur ist der Grund und nicht irgendein ökonomisches, politisches Interesse. Es das. Und dann sagen sie, wir sind das Kontra, wir sind der Gegenpart zu dem, was hier gilt als Kultur. Und in diesem Habitus, in dieser Phase reden sie auch die ganze Zeit. Wenn man jetzt genau darauf schaut, was die vertreten, dann merkt man, das kommt dann noch gar nicht so fremd vor. Wenn man sich jetzt hier die Kultur, die hier gilt, anschaut, man hört, wie hier in den demokratischen Runden im Parlament, in Leserbriefen, im Feuilleton, in den politischen Kommentaren, in Chats und so weiter, in den Forenbeiträgen bei Spiegel Online geredet wird, entspricht das doch sehr dem durchgesetzten Standpunkt der Bürger hierzulande auf ihr Land ist doch nicht so, dass der Nationalismus hier abwesend wäre oder der Glaube, dass es sowas wie ein sittliches Urpfand gäbe für diese Nation. Stichwort Leitkultur und so weiter. Das ist, also jetzt auch gerade im, im Lichte der Debatte um die Geflüchteten, ist doch an allen Ecken diese Frage zu hören, auch in den anerkannten demokratischen Gremien. Wenn man in die Lehrbücher schaut, sieht man doch permanent die Verpflichtung auf, also die geistige Verpflichtung auf das, was hier existiert und das Staatsbürgerbewusstsein soll permanent angestachelt und gepflegt werden. Da sehe ich wirklich nur Konsens. Da sehe ich überhaupt keinen Ausstieg, kein Gegen, kein Nix. Ab einen Punkt setzen sie aber dann aus, die äh, Kontrakulturalisten. Und das ist, dass sie diese Ideologie zu den Verhältnissen, die hier herrscht, wir ernst nehmen und sagen, das sei wirklich die Sache. Wirklich sei der Geist oder ein, eine... Deutsche Idee, ein deutsches Bewusstsein, der Auftrag für einen Staat gewesen in der Geschichte. Die Deutschen hätten sich alle in den großen Runden Tisch gesammelt und haben gesagt, wow, okay, machen wir mal eine bürgerliche Gesellschaft. Das ist die Ideologie und den nehmen sie ernst. Und die fordern sie ein. Wo der demokratische Staat sagt, na warte mal, es gibt doch hier eine, eine souveräne Staatsmacht. Und die ist gerade dafür gewählt worden, und das ist das ganze Selbstbewusstsein, souverän über die Belange des Landes zu entscheiden und nach dem eigenen Gutdünken zu schauen, wie sie mit den Ressourcen im Land umgeht. Und dann muss man jetzt ja nur schauen in die Parlamente, die ja sagen, naja, das ist auch ein Gewinn, dass die Geflüchteten zu uns kommen. Die Handelskammer klatscht und so weiter. Also da ist es halt, wo das auseinandergeht. Die Differenz ist, glaube ich, darin, dass der Staat, von dem sie einerseits sehr viel wissen, indem sie schon wissen, dass sie von ihm betroffen gemacht werden und dass er die Verhältnisse mehr oder weniger gestaltet, in dem sie anscheinend nicht zurechtkommen, dass sie sagen, eigentlich hätte der Staat einen ganz anderen Zweck, und zwar ausschließlich uns Deutsche, der wir doch der Auftrag sind zu diesem Staat, wir gewesen sind vor 2000 Jahren schon, uns zu beköstigen und uns zu beherrschen, wo der Staat auch tagtäglich kundtut und auch sich so thematisiert, dem auch dafür applaudiert wird, was ganz anderes zu betreuen, und zwar den Wirtschaftsstandort. Und da ist die Differenz, also die Kritik, die sie vor Augen haben am Staat, nicht als Anlass zu nehmen, sich über diesen Staat mal einen Kopf zu machen, sondern daran festzuhalten, eigentlich ist er für uns. Also sie sind halt Fanatiker der Ideologie, dass der Staat für sie da ist. Und als solches werden sie schilbeäugt. Und das ist dann, wo es dann tatsächlich diese merkwürdige Beurteilung gibt, einerseits entspricht es dem, was hier ist, ist aber ein bisschen zu viel. Das heißt dann nämlich rechts extrem. Da merkt man eigentlich Konsens, aber ein bisschen übertrieben. Und darin ist aber gleichzeitig der Punkt, zu sagen, antidemokratisch. Weil es doch gerade eine Position ist, die gegen das, was hier gilt, prinzipiell einen Einwand hat. Aber witzigerweise auf der Basis der Ideologie, die hier gilt. Und dort gibt es dieses komische Mischen, einerseits Entsprechen, andererseits eine Hinterfragung der Staatsgewalt. Und da, glaube ich, ist der Grund, warum so viele auch ein Problem haben, sie zu kritisieren. Weil sie den nationalen Standpunkt, der da wie dort vorkommt, auch teilen. Jedenfalls glaube ich, dass da das Moment liegt, warum die Kritik so unbeholfen ist, weil sie auch sehr viel teilt, was die Identitären haben. Stichwort Ideologie des Nationalismus in Deutschland.
2: Weiteres und genaueres zur Kritik der Kontrakultur werdet ihr in der Märzausgabe des Korax-Programmheftes finden. Bis dahin, haltet die Augen offen, immer Kontra-Kontrakultur.
1: Soweit die Antifa-News für heute, den 28. Januar 2016. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, uns Zuhören, fürs Interesse und auch für die Feedbacks, die uns immer wieder erreichen. Wenn ihr Anmerkungen zur gerade gehörten Sendung habt, dann schreibt uns doch gerne an antifannews.radio.corax.de. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Ah!